0: ¿Es bueno o malo invertir en Bitcoin Y en todo este tema de las criptomonedas? Bueno, pues acompáñame en este episodio Donde te daré mi opinión al respecto ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero El podcast de finanzas personales Donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Salir de deudas Pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. En Consejo Financieros aprenderás de manera práctica a convertirte en un sensei de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com Donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales Que sí seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez Y en Instagram como Consejo Rayita el Piso Financiero Bueno muy bien y sin más preámbulos empecemos con el episodio de hoy Bienvenidos a bordo Desde aproximadamente el 2018 se ha venido desarrollando un nuevo apetito por el Bitcoin. Apetito que por cierto ha llegado por estos días a su punto histórico más alto. Con el anuncio de Elon Musk, propietario del fabricante de automóviles eléctricos Tesla, de la compra de 1.500 millones de dólares en Bitcoins, imagínate. (ríe) Lo que llevó a esta criptomoneda a valorizarse con el anuncio, a un precio récord de $44,220 dólares por cada unidad de esta moneda virtual. Bueno, pues esto y otros hechos psicológicos han generado un auge sin precedentes por esta criptomoneda y quizás tú mismo te estés preguntando si eso de invertir en bitcoins u otras criptomonedas es bueno o no. Bueno, pues en este episodio he querido darte mi opinión que espero te sea útil como elemento de juicio para responder esta pregunta y que sobre todo, eso te lleve a tomar la mejor decisión financiera. ¿Empezamos? Muy bien, para empezar recordemos qué es el Bitcoin. El Bitcoin es una moneda virtual o criptomoneda que opera únicamente en Internet, es decir, no necesita de monedas ni billetes para efectuar transacciones con ella sino que está soportada por un sistema muy seguro e innovador de transacciones llamado blockchain, que permite que una persona, por ejemplo, pueda transferirle a otra en cualquier parte del mundo una cantidad específica en bitcoins a cambio de un producto o servicio específico, pero sin la necesidad, ojo, de usar un banco para hacer dicha transacción. Lo verdaderamente innovador detrás del Bitcoin y en general de todas las criptomonedas es la invención del blockchain, de este sistema de transacciones, que según los expertos tendrá infinitas aplicaciones en el futuro para diferentes industrias. Si quieres saber un poco más de todo esto te lo explico en el episodio número 10 de este podcast. Pero bueno, el asunto es que como te lo decía al comienzo, eh, pues se ha venido despertando una fiebre financiera en torno a esta criptomoneda, es decir, al Bitcoin, lo que ha llevado a muchas personas a adquirirla masivamente, elevando por las nubes el precio de esta pues de criptomoneda. Bueno, bueno, Fernando, pero entonces, ¿es bueno o malo invertir en Bitcoin? <risa> bueno, pues antes de contestarte quisiera contarte algunas historias en torno a otras fiebres que en la historia se desarrollaron antes de esta por las criptomonedas muy bien la primera fiebre de la que se tiene memoria fue la fiebre de los tulipanes (ríe) en 1636 cuando en holanda se popularizó la comercialización de esta exótica flor proveniente de turquía debido a su belleza y a la multiplicidad de colores que se comenzó a obtener al sembrarla en tierras holandesas. (risa) Bueno, pues con el paso de los años, esta flor se volvió muy apetecida, convirtiéndose en símbolo de estatus y prosperidad de la clase alta holandesa. Bueno, pues imagínate que el precio de la flor se disparó a tal punto que un solo bulbo de tulipán llegó a valer, mil florines holandeses que equivalía ojo a 400 salarios mensuales de un holandés de clase media el asunto es que la gente empezó a ver en el tulipán una inversión millonaria se tiene registro que mucha gente empezó a vender sus propiedades para poder comprar esta flor e incluso se endeudaba para poder adquirirla Y llegó hasta crearse un mercado de futuros donde la gente, imagínate, compraba cosechas futuras de tulipanes. Bueno, ¿y cómo terminó todo esto? Bueno, pues muy sencillo. Terminó en que la flor llegó a valer tanto que se hizo incomprable. De tal manera que el 5 de febrero de 1637 en el mercado se puso a la venta un lote de medio kilo de la flor en 1250 florines sin encontrarse comprador esto desencadenó un pánico generalizado en la gente que había invertido en el negocio y salió a venderla masivamente, desplomando automáticamente el precio y dejando como consecuencia en bancarrota a todos aquellos que habían invertido en la flor, lo cual llevó de hecho a la economía holandesa a la quiebra, increíble ¿no? vale la segunda fiebre de la que te quiero hablar es lo que se denomina el crack financiero de 1929 en la ciudad de Nueva York, consistente en un rápido desplome del 89% del mercado bursátil de esta nación. Imagínate que este desplome fue precedido por cinco años de una alza injustificada del mercado de acciones, debido a una fiebre que se despertó en la gente por comprar acciones en la bolsa de valores de Nueva York en un mercado al alza que aparentemente nunca terminaría Bueno, ¿y entonces qué pasó? Fácil, pues que el precio de las acciones estaba inflado no porque a las compañías emisoras de estas acciones les estuviera yendo súper bien <risa> sino porque la gente las demandaba más y más y eso hizo que durante los cinco años previos a la catástrofe los precios subieran de manera absurda, muy por encima de su valor real. Esto era una locura. Imagínate que la gente vendía sus bienes e incluso se endeudaba para comprar acciones, <risas> enseguecida por una aparente fuente de riqueza fácil y rápida. ¿Qué pasó? Que la historia se repitió. Bueno, ¿y qué detonó la catástrofe? Bueno, lo primero que sucedió fue una primera caída del 17% de todo el mercado bursátil durante el mes de septiembre de ese año, que fue despertando pánico en los inversionistas, seguido del famoso jueves negro el 24 de octubre de 1929, donde la bolsa terminó de desplomarse sin freno alguno hasta julio de 1932. Bueno, ¿y cuáles fueron las consecuencias de este desastre? Pues de una parte, el desplome automático de la economía americana, igual que sucedió con la economía holandesa, dando paso a la pérdida de millones de puestos de trabajo, la quiebra de muchos bancos, así como el cierre de miles de empresas en todo el país. Y todo por el apetito irracional, por acciones que no valían lo que valían. La tercera fiebre de la que te quiero contar es un poquito más reciente y fue la de las empresas.com, crisis que alguna vez habrás escuchado hablar, consistente en un alza descomunal en la valoración de las empresas vinculadas a en ese entonces el nuevo mundo de las empresas del internet entre 1997 y 2001, cuyo precio alcanzaron los miles de millones de dólares al punto que algunas de estas empresas llegaron a valer mucho más que grandes corporaciones como JP Morgan, FedEx o American Airlines, debido a la desmesurada expectativa sobre la sostenibilidad financiera y el crecimiento futuro de este tipo de empresas. Bueno, pues debido a esta expectativa, se creó una nueva fiebre por invertir en la nueva industria de moda en la que todos querían estar. Entonces la gente empezó a invertir a ojo cerrado nuevamente con recursos propios o con deuda. Sí, otra vez, sin siquiera haciendo un análisis de la salud financiera de estas compañías o los estados financieros de las mismas, llevando a que sus acciones se valorizaran a precios ridículos e irreales, igualito que en el crack financiero del 29. (risa) Bueno, ¿y qué pasó? que nuevamente la realidad financiera de esas empresas empezó a salir poco a poco a flote con la quiebra de las primeras compañías, que ocasionó nuevamente pánico entre los inversores y la rápida fuga de capitales, generando desconfianza en la naciente industria del Internet y a la postre un desplome del valor de las acciones de dichas empresas y la quiebra de nada más ni nada menos de 4.854 compañías del sector y pérdidas por más de 5 billones de dólares, sin contar con todos aquellos inversionistas que perdieron quizás el capital de su vida. Muy bien, y la cuarta fiebre de la que te quiero hablar, como si fuera poco, es la de las hipotecas subprime que estalló en los Estados Unidos en el 2008, como consecuencia de la desmedida valorización ahora del mercado inmobiliario (ríe) estadounidense entre los años de 2001 a 2008. Se dice que todo comenzó con la catástrofe financiera de las empresas.com, donde el gobierno debido a la recesión ocasionada por esa crisis, por la crisis de las empresas de internet, tuvo que bajar sus tasas de interés para reactivar el consumo vía endeudamiento de la gente, imagínate. Sumado a un creciente apetito de los inversionistas por los bienes raíces, quienes en el pasado habían quedado completamente decepcionados con la quiebra de las empresas de Internet. Es decir, aquellos inversionistas que lograron salvar su dinero de esas quiebras, pues entonces dijeron, bueno, ahora, ¿dónde invertimos? Pues entonces decidieron invertir en el mercado inmobiliario. El asunto es que al presentarse un entorno de bajísimas tasas de interés, pues una buena parte de la población norteamericana empezó a invertir en vivienda endeudándose a través de las hipotecas subprime, que básicamente eran un tipo de hipoteca que las entidades financieras otorgaban a personas de escasos recursos. El lío es que estas hipotecas eran riesgosas porque la probabilidad de que el tomador no la pagara o no la pudiera pagar, pues era más alta. Entonces esto hizo que millones de personas que antes no lo podían hacer pudieran comprar fácilmente vivienda, lo que hizo que el precio de los bienes inmuebles se empezaran a crecer desbordadamente. Sumado a que aparentemente el capital de los decepcionados ex inversionistas de las empresas.com, como ya te lo contaba, empezó a migrar hacia el mercado inmobiliario también. Y entonces, ¿qué crees? Se repitió la historia. La gente empezó <ríe> nuevamente a endeudarse para comprar masivamente bienes raíces, pues la valorización de los mismos era muy superior al costo de endeudarse. Entonces, el mercado inmobiliario entró en una fiebre ascendente en la que los precios se dispararon irracionalmente, muy por encima del valor real. Pues de los mismos inmuebles pero el tema no terminó ahí resulta que las deudas que tiene a favor un banco se pueden convertir en bonos de deuda es decir, se pueden titularizar y eso fue precisamente lo que hicieron estos bancos que ofrecían hipotecas subprime convertir esas hipotecas tóxicas en bonos de deuda que entraron a ser parte de fondos de inversión y peor aún, de fondos de pensiones penetrando así nuevamente el mercado de valores bueno pues pasó lo que tenía que pasar las personas de escasos recursos que habían tomado esas hipotecas tóxicas empezaron a fallar en sus pagos y a ser embargados debido a un incremento de las tasas de interés que la reserva federal tuvo que implementar debido a un crecimiento de la inflación bueno pues estos incumplimientos y embargos por supuesto desvalorizó automáticamente esos bonos de deuda generando pánico y desplomando una vez más el mercado de valores quebrando por delante decenas de bancos y entidades financieras como Lehman Brothers y la caída vertiginosa de los precios de la vivienda ante la imposibilidad de una población absolutamente endeudada de pagar hipotecas que valían más que sus desvalorizados inmuebles. ¿Mm? Esto nuevamente generó una catástrofe financiera global que tomó casi 10 años en recuperarse, y todo por la codicia y la falsa expectativa de que la valorización del mercado inmobiliario no tendría fin. Acompáñame después de este mensaje, <ríe> donde veremos qué tiene que ver todo esto de las fiebres financieras con el auge del Bitcoin No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Bueno, ¿y para qué hemos recordado lo que ha pasado con eso de las fiebres del tulipán, las acciones y el mercado inmobiliario? Bueno. Pues porque creo que lo que estamos viviendo en este momento es una nueva y peligrosa fiebre por las criptomonedas, con el Bitcoin como gran protagonista. ¿Y por qué creo que estamos viviendo una nueva fiebre financiera con las criptomonedas? Analicemos un poco las características comunes de las fiebres o burbujas financieras que ya vivimos. En primer lugar, las fiebres financieras se caracterizan por la especulación que no es más que el interés de la gente en comprar barato para vender más caro, mas no por un real interés de usar el bien objeto de la especulación, tal como sucedió con los famosos tulipanes de Holanda, el mercado inmobiliario de los Estados Unidos y ahora, atención, con las criptomonedas. Mira, nadie quiere comprar hoy en día bitcoins para usarlo como medio de intercambio, es decir, para usarlo para comprar o vender cosas que fue para lo que realmente pues fue creado, sino para a la larga volverlo a cambiar por moneda tradicional como los dólares, los euros o la moneda de tu país que sí usamos para hacer transacciones en el mundo real para que me entiendas lo irracional de todo esto es como si te dijera que en lugar de bitcoins la gente especulara comprando el último iPhone para venderlo más caro pero sin que nadie termine usándolo No tiene sentido, ¿cierto? En segundo lugar, una fiebre financiera se caracteriza debido a la especulación, es decir, a un rápido y desbordado crecimiento del precio del bien transado, ojo, mucho más alto al de su propio valor intrínseco, es decir, al valor real de un bien, que se calcula con base en la suma del valor de los elementos que lo constituyen. Regresemos al ejemplo del iPhone. El valor intrínseco de un aparato como este es simplemente la suma de los componentes físicos que lo constituyen, como los integrados, la pantalla táctil, el procesador, la batería, entre otros, así como los costos de investigación y desarrollo, fabricación, mano de obra y distribución, que supongamos hace que ese iPhone valga mil dólares. En ese orden de ideas, un crecimiento rápido y desbordado de este bien Sería que debido a la especulación el precio de los iPhones subiera a mil dólares, cuando su valor intrínseco es realmente $1,000. Que fue lo que pasó con los tulipanes, las acciones del 29, las acciones de las empresas.com, el mercado inmobiliario en el 2008 y ahora el Bitcoin. Con un agravante y es que las criptomonedas no tienen un valor intrínseco. ¿Por qué? Simple, porque mientras una moneda como el dólar, su valor intrínseco está basado en el poderío económico de los Estados Unidos, o el valor del euro está basado en la economía de los países que lo componen, ni el Bitcoin ni las criptomonedas tienen alguien o algo que las respalde. En ese orden de ideas, en la práctica, cuando inviertes en Bitcoins, estás invirtiendo en algo que no tiene un valor verdadero estás invirtiendo en algo etéreo cuyo precio está basado únicamente en una irracional especulación. La tercera característica de las fiebres financieras es que tienen como principal combustible la codicia, entendido como ese ardiente afán por alcanzar riquezas de forma rápida, que lleva como consecuencia, ojo, el bloqueo de la razón a la hora de tomar decisiones financieras. Bueno, ¿Y cuál es la prueba de ello? Muy fácil. Como ya lo vimos con los tulipanes, las acciones y los inmuebles, y mirando en retrospectiva hoy, nos parece increíble y hasta estúpido creer que había gente que compraba un bulbo de tulipán por 400 salarios de la época, invertía en acciones de compañías que valían 10 veces menos o compraban casas que valían 5 veces más de lo que realmente valían. ¡Ja, Bueno, pues eso es lo que creo está pasando con el Bitcoin. La gente hoy en día está dispuesta a comprar una unidad de esta criptomoneda por 42 mil dólares. Imagínate, quizás en 50 o 100 años, los hijos de nuestros hijos verán con asombro cómo en nuestra generación había gente y compañías dispuestas a pagar por una criptomoneda tal cantidad de dinero. Así como no podemos entender Cómo había gente, aparentemente sin juicio, dispuesta a comprar un bulbo de tulipán por 30 años de salario. <ríe> bueno, y te preguntarás, ¿y por qué la gente actuaba así? Fácil, porque cuando el ser humano es presa de la codicia, no puede pensar racionalmente. Yo sé que es moralmente vergonzoso aceptar que podemos ser codiciosos a la hora de tomar decisiones financieras. Y esto es lo que está pasando con las criptomonedas. No estamos pensando con claridad. Créeme, la codicia y no un verdadero valor intrínseco es lo que ha disparado el precio del Bitcoin. Vale, la cuarta característica de las fiestas financieras es que el desplome viene precedido de un intenso incremento de los precios, donde el pánico financiero es el principal detonador de la catástrofe financiera en el que todos los inversionistas salen a vender masivamente el bien generando una caída en picada de ese precio inflado producto de la especulación generando una cadena de quiebras financieras y un deterioro de la economía siento que eso es lo que puede estar por suceder no sé si hoy mañana en tres meses o el otro año con el bitcoin y en general con las criptomonedas Pero si fuera tú, yo me saldría ya. Simplemente porque, como ya lo vimos, la historia nos dice que no hay nada que pueda subir indefinidamente de precio y menos en algo que, a mi juicio, no vale lo que hoy los precios reflejan. Es posible que si vendes hoy, siga subiendo (ríe) y te amargues porque no ganaste más. Pero la buena noticia es que no perderás tu dinero en el futuro. Pues puedes estar seguro que esta alza en algún momento se detendrá y el totazo para los que continúen invirtiendo será durísimo, generando las mismas consecuencias que históricamente sufrieron las víctimas de las demás fiebres financieras. Quiebras, destrucción de riqueza financiera y ruina. Bien, hasta aquí hemos recordado las diferentes fiebres financieras y cómo se relacionan estas con la nueva fiebre del bitcoin y las criptomonedas y como lo prometido es deuda (ríe) y de hecho gracias por la paciencia si me has escuchado hasta aquí ahora sí te contesto ¿es bueno invertir en bitcoin y en otras criptomonedas? bueno pues mi respuesta es depende ¿y depende de qué? depende de tres cosas depende del objetivo que persigas con la inversión depende del dinero que tengas para hacerlo y depende de tus principios en primer lugar depende del objetivo que persigas con la inversión porque si el objetivo es volverte rico de la noche a la mañana te diría que no lo hagas pues de una parte el precio al que comprarías hoy es absurdo y de otra estarías invirtiendo en un activo sumamente volátil que sube y baja en forma violenta Creo que el riesgo de perder es mucho más alto que tus reales probabilidades de ganar. Pero si en cambio tu objetivo de inversión es buscar rentabilidad de largo plazo, entendido como largo plazo más de 3 o 5 años, podría llegar a ser medianamente interesante invertir, pero con precios muy parecidos a los que tenía la criptomoneda por allá en el 2017 o 2018, siempre y cuando, atención, el valor de la criptomoneda se base en que la gente la empiece a usar realmente como medio de intercambio, eh, como cualquier otra moneda, más no como producto de la especulación. Bien, en segundo lugar, depende del dinero que tengas disponible para invertir. ¿A qué me refiero? A que si el dinero que tienes para invertir en bitcoins es el dinero de la educación de tus hijos, comprar tu casa, montar tu emprendimiento o tu plan de retiro, Por favor, no lo hagas, pues sería altamente irresponsable hacerlo. Es como si sacaras ese valioso capital y te fueras a jugártelo al casino, tal cual. Pero en cambio, si tienes un capital que no compromete ninguno de estos objetivos financieros, y digo no compromete porque ya has alcanzado cada uno de ellos y tienes un excedente para invertir, hazlo, pero debes estar dispuesto a que eventualmente. Puedes perder todo tu dinero. Y en tercer lugar, depende de tus principios. Si en tu caso tus principios te permiten invertir a expensas de que alguien más pierda, te dejaría esa decisión exclusivamente a ti. Imagina lo siguiente: supón que un día la gente empieza a creer que frotarse piedras lisas de río en el cuerpo sana todo tipo de enfermedades pero tú sabes muy bien que no es cierto o por lo menos no crees en las supuestas propiedades curativas de dichas piedras. Ahora supongamos que debido a esa creencia, la gente empieza a especular con las famosas piedras haciendo que su precio suba incontroladamente, generándose una oportunidad de inversión buenísima para comprarlas a un precio y revenderlas a un precio mayor. Dadas estas condiciones, A sabiendas que las piedras de río realmente no tienen esas propiedades curativas o por lo menos dudas al respecto, ¿serías aún así capaz de invertir en las dichosas piedras? En mi caso yo no lo haría, pese a que probablemente haría mucho dinero invirtiendo en ese negocio, pero a expensas de que otros pierdan cuando se conozca la verdad. En lo personal y por supuesto, puede que me equivoque, creo que eso precisamente es lo que está pasando con el Bitcoin, pues no le veo mucho futuro a las criptomonedas mientras su valor se base en la especulación y no como medio real de intercambio de bienes y servicios y no me parecería correcto ganar dinero a sabiendas de la poca sostenibilidad financiera de las criptomonedas en el futuro, aprovechándome de la falta de racionalidad o la ignorancia de los demás. Es como eh, sacarles dinero de sus bolsillos en sus narices. Así de sencillo. Para concluir este episodio quisiera solo recordar, para terminar, la famosa frase del poeta y filósofo de origen español, Jorge Ruiz de Santa Llana, quien dijo, quien olvida su historia está condenado a repetirla. Te cuento que en mi época de estudiante nunca me gustó la historia eso de aprenderme fechas, nombres y hechos me parecía de lo más aburrido (risa) pero te confieso que haciendo este podcast me di cuenta del increíble valor que tiene la historia en el presente pues nos evita cometer los errores que otros ya cometieron y nos ayudan a construir un mejor futuro te confieso que investigando hasta yo mismo me sorprendí de cómo los patrones en esto de las fiebres financieras se repiten una y otra vez porque solemos olvidarnos rápidamente de los errores del pasado. En este orden de ideas, solamente me resta decirte lo siguiente. Te invito a que no caigas en esta ni en la siguiente fiebre financiera, que con seguridad vendrá en el futuro. Recuerda que tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. Adquiere educación financiera en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 176 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme allí tu opinión, positiva o constructiva, dando clic en Escribir Reseña. Eso me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales, con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo tomando el café de la tarde, de relax en el spa, corriendo una maratón <risa> o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 7 p.m. hora de Buenos Aires. See you later.